0: Va ora in onda, lo sapevate che? Il giusto equilibrio tra mente e corpo. Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Bentrovati amici ascoltatori, bentrovati qui su Radio Libertà e bentrovati nella nostra rubrica di Naturopatia chiamata Lo sapevate che? Oggi proseguiamo il nostro viaggio nel terreno, ovvero la pulizia del nostro corpo, andando a spiegare, o meglio andando avanti a spiegare, la differenza che c'era tra intossinazioni e intossicazioni, ma soprattutto andiamo a vedere come accade che le sostanze di rifiuto ci facciano ammalare. Dunque, per intenderci, è importante renderci conto di come la presenza di scorie nell'organismo possa dar luogo a malattie. Bisogna sempre ricordare che il corpo è un insieme di cellule e che esso funziona proprio perché tutte queste cellule sono attive. Le cellule raggruppandosi formano gli organi, però posseggono esse stesse individualmente i propri organi, che permettono loro di respirare. Di produrre energia, di eliminare rifiuti, riprodursi, inviare e ricevere messaggi. Le cellule sono quindi noi le più piccole unità di vita, ma nonostante questo sono totalmente dipendenti dall'ambiente in cui si trovano, poiché non possono spostarsi. L'ossigeno e le altre sostanze nutritive debbono essere loro apportate e le loro scorie che esse espellono debbono essere rimosse. I veicoli nell'uno e nell'altro caso sono i liquidi organici quali il sangue, la linfa e i fluidi cellulari. Questi liquidi organici erano chiamati un tempo gli umori e perciò si parlava dello stato degli umori e dello stato umorale. Ai giorni nostri i termini sono cambiati e si parla di terreno. Per farvi un esempio di ciò che stiamo dicendo possiamo prendere in considerazione un immaginario terreno agricolo. Se questo terreno agricolo ha tutte le cure del caso naturalmente ciò che nascerà adesso sarà forte, vigoroso e sano. Se questo terreno non viene trattato ma viene maltrattato con delle sostanze in questo caso nocive naturalmente ciò che nascerà non sarà altrettanto buono. Il 70% del nostro organismo è costituito da liquidi. Le nostre cellule sono quindi totalmente immerse in un oceano interno, costituito da fluidi cellulari, nei quali circolano sostanze sia nutritive sia depuratrici, cioè le correnti sanguigne e linfatiche. La composizione di questi liquidi è quindi di importanza primaria per la cellula, perché essi rappresentano il suo ambiente vitale, come ogni essere vivente. La cellula non può sopravvivere in un ambiente che non le sia naturalmente favorevole. Una delle operazioni più importanti dell'organismo è quindi quella di mantenere la purezza dei liquidi organici. Tuttavia i 50 miliardi di cellule di cui si compone il nostro corpo espellono le loro scorie nell'ambiente umorale. Quindi, per mantenere la purezza del suo ambiente interno, il corpo dispone di diversi emuntori. Ognuno a suo modo. Un esempio degli organi emuntori sono il fegato, l'intestino, i reni, le ghiandole sudoripare, le ghiandole sebacee, come pure anche per le vie respiratorie. Questi filtrano le scorie e le eliminano all'esterno. Quando questi organi lavorano tutti normalmente, e la produzione e l'apporto di scorie non sono troppi elevati, l'ambiente rimane pulito e le cellule possono funzionare correttamente. Viceversa, quando i detriti sono in eccesso e gli emuntori pigri o poco attivi, il terreno accumula progressivamente scorie e la situazione organica si degrada. Questo è un esempio in quanto eh, in naturopatia la prima cosa che bisogna fare per studiare una persona è appunto quello di vedere il terreno perché per avere, facendo un piccolo riassunto, quindi per avere un corpo sano è importante che gli organi e motori che abbiamo elencato poco fa debbano funzionare correttamente. Se già uno di questi organi montori non funziona correttamente, correttamente, allora sarà il caso di andarlo a pulire, pulire questo fantomatico filtro, in modo tale che possa andare avanti a ripercorrere il suo lavoro forzatamente. Anzi, non forzatamente, ma tranquillamente.
1: Quindi la malattia è dovuta a un'alterazione del terreno. Perché le scorie che penetrano nell'organismo non si depositano in una sola zona di esso, data la circolazione continua dei liquidi. Esse si distribuiscono nella massa totale del corpo, perciò è l'organismo nel suo insieme che subisce l'invasione dei sovraccarichi e quanto si trova espresso in un aforisma fondamentale della medicina naturale. Quindi partendo da questa unica causa possono comparire sintomi e turbi locali molteplici. Sono tutte manifestazioni di superficie che sono quanto mai varie perché quanto mai varie sono le parti del corpo in cui il male può insidiarsi. Infatti di fatto ogni organismo ha i suoi punti deboli che saranno i primi a cedere sotto il peso del sovraccarico. Per esempio le manifestazioni locali visibili dolorose nell'inquinamento umorale sono certamente quelle che destano l'attenzione del malato e di cui la cura li mette in allarme. Ma purtroppo si dimentica troppo spesso che le vere responsabili di queste turbe di superficie sono in profondità umorali sovraccariche di scorie. Questo aggrava omissione e che avrà come conseguenza quella di orientare la terapia, sviandola sugli effetti secondari invece di coinvolgerla nelle, case, nelle cause prime. Le malattie catalogate ed etichettate sono in realtà solamente nomi applicati alla punta di un iceberg, ma il corpo dell'iceberg, cioè la parte nascosta, è il terreno sovraccarico. Ed è facile osservare come le turbe locali dipendano strettamente dalle condizioni del terreno, perché di fatto ogni alterazione localizzata, quali bronchite, fistole, emorroidi, può essere considerato come un barometro delle condizioni del terreno, cioè, il soggetto compie qualche scappatella in campo alimentare. I suoi metabolismi sono rallentati dall'insonnia, allora il livello di sovraccarico degli umori si accresce e le bronchite si aggrava, le fistole trasudano di più e le emorroidi sanguineranno più copiosamente. Le turbe locali sono quindi, in qualche modo, il barometro dello stato generale del terreno. Più questo si degrada, più turbe locali compaiono peggiorano, si moltiplicano. Viceversa, quando migliorano le condizioni del terreno, tanto più le turbe si faranno rare, diminuiscono e infine scompaiono. Il nostro organismo quindi costituisce la propria salute facendo cosa? Purificandosi. Questa battaglia risulta evidente già all'atto dei processi digestivi. La digestione è infatti una vera e propria battaglia volta a neutralizzare, selezionare e rendere utilizzabili le energie esterne. Ad esempio, le proteine contenute nei nostri alimenti sono energie troppo forti per il nostro organismo e appunto per questo nel corso della digestione le proteine, prima di essere assorbite, vengono decomposte in aminoacidi. Quando eh, alimenti o gas nocivi penetrano accidentalmente nel nostro organismo, questo li espelle con, con che cosa? Con vomiti, starnuti o attacchi addirittura di tosse. Il corpo si, si abitua a fare il suo lavoro particolare e quindi noi dobbiamo appunto prestare attenzione. Addirittura in situazioni di malattia o premalattia, cioè quando il terreno si sovraccarica pericolosamente, L'organismo non rimane inattivo come una vittima indifesa, bensì reagisce cercando di neutralizzare ed eliminare all'esterno sempre questi sovraccarichi tossici. Quindi la depurazione dell'ambiente interno avviene attraverso gli emontori a cui abbiamo già accennato, quindi ipersecrezione biliare e salivare, vomiti, diarree, per quanto riguarda le vie digestive, poi ci saranno urine dense, acide, brucianti, torbide riguardano poi le vie renali, sudori profusi, trasudazione, comparsa addirittura di pustole, di eczemi riguardano invece le vie cutanee, e rigetto di scorie colloidali attraverso i bronchi, i seni frontali e il naso.
0: Per espellere i detriti esistono anche vie secondarie, ghiandole salivari tonsille utero e ghiandole lacrimali in caso disperato il corpo si crea talvolta anche emuntori artificiali per fronteggiare una marea di rifiuti come le morroide le fistole le ulcere questi sono sforzi di purificazione e queste crisi di ripulitura grazie alle quasi il corpo si libera di tossine che saturano il suo ambiente interno non sono nient'altro che ciò che noi chiamiamo comunamente le malattie. Quindi questo si intende che è come se voi state guidando un'auto, sul cruscotto c'è una spia che è quella che vi fa mancare l'olio e voi al posto di andare dal meccanico non fate nient'altro che incolpare quella spia di disturbarvi alla guida. Quindi le crisi di ripulitura, quali sono le malattie? Possono essere acute oppure croniche. Nelle malattie acute il lavoro di eliminazione è brusco, violento ed esteso. Nelle malattie croniche sforzi permanenti, appunto detti cronici, di neutralizzazione ed eliminazione si oppongono a una causa duratura di intossicazione o intossinazione. Quando un emuntore diventa incapace di svolgere il suo lavoro di eliminazione, le sostanze di rifiuto vengono dirottate verso un'altra via d'uscita. Solo la conoscenza di questi trasferimenti fa comprendere come una persona appena guarita ricada nella stessa malattia, oppure cada in un'altra che una volta eliminata lascia il posto a un'altra ancora e così via. Il malato allora corre da uno specialista oppure dall'altro nella speranza di essere curato e guarito, ma rimanendo risolto il problema di base, l'inquinamento del terreno e le crisi di ripulatura si susseguono e attaccano ogni volta un organo diverso.
1: Quindi curare è depurare. Se la natura profonda delle malattie è caratterizzata dalla presenza nell'organismo di sostanze indesiderabili, la malattia con tutti i suoi sintomi traduce gli sforzi del corpo per liberarsi da queste tossine. La guarigione giungerà quando le scorie saranno state eliminate, i tessuti si saranno ristabiliti e lo stato morale si sarà normalizzato. Cura significa quindi purificare. E se questa necessità di purezza umorale fosse semplicemente un'opinione o una teoria architettata dall'uomo, in natura niente lo confermerebbe. Ora, l'osservazione attenta dei procedenti curativi usati negli animali ci mostra in modo evidente che la natura per rigenerarsi si ripulisce. Per esempio, quando un animale è malato istintivamente digiuna. Il digiuno consente la degradazione delle scorie mediante l'autolisi e ne facilita l'eliminazione. Sappiamo anche che i cani e i gatti, quando sono ammalati, mangiano la gramigna. Questa pianta medicinale ha, secondo delle doti, effetto di eliminazione a livello dei polmoni, perché ha un effetto espettorante, dei reni perché ha un effetto diuretico e dell'intestino perché ha un effetto lassativo e purgativo. E poi è stato anche osservato che i lupi e i camosci, morsicati da serpenti velenosi si purificano dalle sostanze tossiche con l'aiuto di piante medicinali. Gli elefanti invece si depurano con l'argilla, certi animali feriti o ammalati si rotolano nel fango argilloso e grazie a questi cataplasmi improvvisati godono dei potenti proprietà purificatrici dell'argilla. Stranamente la virtù comune a tutte le piante medicinali sta nella loro proprietà depuratrice, cioè nella capacità di favorire la depurazione dell'organismo.
0: In tutte le parti del mondo le diverse popolazioni raccomandano e usano direttamente tecniche di depurazione per mantenersi in salute o guarire da malattie. Il digiuno è una delle tecniche molto conosciute anche in ambito Della naturopatia naturalmente è sempre opportuno non fare mai di testa propria ma cercare sempre di affidarsi a un naturopata e naturalmente anche un medico qualora aveste determinate patologie. Il digiuno è sempre una pulizia del filtro in modo tale che i vostri organi e montori potranno tornare a funzionare correttamente. La nostra seconda parte termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci sentiamo la settimana prossima qui su Radio Libertà per proseguire il nostro viaggio con la terza parte dove andremo a vedere la pratica dei drenaggi. Grazie mille e alla prossima! Avete ascoltato? Lo sapevate che...